0: Comienza el Dios de cada día, desde la diócesis de Alcalá, con el padre José García Hernández. Bienvenidos, queridos hermanos, a este programa El Dios de Cada Día, hoy desde esta bella ciudad de Alcalá de Henares. Bella, sobre todo, porque está edificada sobre la sangre de los santos mártires, los santos niños justo y pastor. Y desde aquí hacemos hoy nuestro programa. En este precioso tiempo de Pascua, Jesucristo ha resucitado. Esta es la gran noticia. ...que estamos celebrando, bueno, celebramos todo el año, ¿verdad? Pero especialmente en estos 50 días del tiempo pascual. Y además estamos comenzando el mes de mayo, el mes de María. María y la Pascua son los grandes protagonistas de estos días. A ellos, te, a María, tenemos que acudir en este mes de mayo... ...y a la experiencia de Cristo resucitado y presente en nuestra vida... Y esto es de lo que hoy os quería hablar, de cómo Cristo ha resucitado, y es verdad, aunque su cuerpo resucitado ha ascendido al cielo, lo celebraremos dentro de unas semanas, Él vive, está vivo, está en medio de nosotros, habita en medio de nosotros. Hace unas semanas terminaba yo de leer una vida de Jesucristo que tiene un epílogo titulado 20 siglos de amor. Y ahí, José Luis Martín Descalzo, que es el autor de esta vida de Cristo, dice que precisamente la historia de la Iglesia es la historia de ese Cristo presente, porque la vida de Cristo no termina con su resurrección y ascensión al cielo, sino que la vida de Cristo continúa con su presencia hoy en la Iglesia. Y así... Cristo que vive y que ha resucitado sigue en medio de nosotros y de esto se podría dar testimonio pues a lo largo de toda la historia de la iglesia de muchísimas maneras pero este autor habla aquí de cómo la historia de la iglesia es sobre todo la presencia de Cristo en la historia de los santos en la vida de los santos aquellos que como nadie han intentado calcar en sus vidas la vida de Jesucristo. Bien, pues partiendo de ahí, de que en, en, en los santos, en su vida y en sus palabras, descubrimos esta presencia de Cristo resucitado en medio de nosotros, de esta presencia de Cristo después de estos 20 siglos de historia de la Iglesia, eh, cita él y quisiera yo citaros algunos, no todos los que los cita porque son muchos, pero hacer una selección de algunos textos de santos que nos hablan de cómo ellos han vivido esta presencia, presencia de Cristo, esta certeza de que Cristo vive, de que la vida de Cristo continúa hoy en, en medio de nosotros, en los santos, en la iglesia. Bien, pues algunos de estos santos que, que, que cita este autor. Y el primero, bien, por supuesto, es una selección de textos que se podrían decir muchísimos más, pero yo cito algunos de los que él habla aquí. Del primer enamorado de Cristo que, del que nos habla este autor es de San Pablo. Y dice, claro, es que el gran descubrimiento que tuvo Pablo en su vida es que el Hijo de Dios vive en cada uno de los que creen en él. Y eso Pablo lo vive, lo sabe y lo siente. Y por eso en la, pres en la presencia de Cristo chorrean todas las cartas de Pablo. Y aquí hay algunos textos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? conocéis el texto de Romanos, ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni otras fuerzas sobrenaturales, ni presente, ni futuro, podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. O dirá también San Pablo escribiendo a los Gálatas, estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vivo en mí, quien vive en mí. O dirá también que al lado del conocimiento de Cristo, todo lo demás lo considera basura. Expresiones ¿eh? que nos hacen ver cómo San Pablo vive con Cristo, como alguien presente, como alguien vivo y resucitado en su vida. Mira, cita después el testimonio de algunos mártires de, 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 de los primeros tiempos de la Iglesia, concretamente de San Ignacio de Antioquía, y dice, «Para mí es mejor morir en Jesucristo que ser rey de los términos de la tierra. Esta pasión por Cristo de San Ignacio de Antioquía, y por eso dirá también San Ignacio, «Permitidme ser pasto de las fieras por las que me he dado alcanzar a Dios. Trigo soy de Dios, y por los dientes de las fieras he de ser mordido, mo molido a fin de ser presentado como limpio pan de Cristo». Limpio pan de Cristo, esta pasión por Cristo también de San Ignacio de Antioquía. O San Policarpo, que dicen que estaba persuadido de que el Señor estaba a su lado y sufría con él. Estaba presente siempre en su vida. O Santa Felicidad, ¿no? San, Conocer las santas perpetua y felicidad, que se citan en el cano primero de la misa. Pues Santa Felicidad dice que estaba segura de que en el momento del suplicio, Jesús surgiría en su lugar. ¿Eh? Preciosa esta idea, ¿verdad? Porque eh, yo también eh, pienso, digo, bueno, cuando a mí me toque sufrir, no como el martirio, ¿verdad? Si, 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 si Dios lo mandara, pues lo que sea, ¿no? Pero con la enfermedad, con el dolor, con el sufrimiento, que sea. ay, Y, 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 y yo tendré las fuerzas, pues si yo que soy tan cobardica, que yo que soy tan flojito, yo seré capaz. Bueno, pues, pues fijaros esta fe que tenía santa felicidad. No en su fuerza. Sino que en el momento del suplicio, Jesús, que vivía con ella, que habitaba en ella, surgiría en su lugar para afrontar ese martirio, ¿no? Claro, vivir con esta certeza, de esa presencia de Jesucristo en la vida de uno, pues es algo que, que, que da fuerzas para todo, ¿no? Bien, junto a los mártires, que ya digo, podríamos recoger muchísimos más, pero estos tres como un, como un botón de muestra, ¿no? Pero junto a los mártires habla también de algunos de los escritores de los primeros tiempos y también de padres de la iglesia, ¿no? Y, y ahí dice que ahí se ve el asombro, el asombro de estos tantos santos padres como otros escritores eclesiásticos, ¿verdad?, que ante los sucesivos descubrimientos de la profundidad y de la hondura del misterio de Cristo, eh, pues quedaban asombrados. Por ejemplo, ¿eh? un escritor eclesiástico, Orígenes, donde no está Jesús se encuentran pleitos y guerras, pero donde está presente, allí todo es suavidad y paz. Pues precioso, ¿verdad?, esta certeza de, de, de orígenes. Donde está Cristo presente, porque si veis sigue presente, está vivo, resucitado y con nosotros, allí hay suavidad y paz. O San Hipólito, antes que los astros, inmortal e inmenso, Cristo brilla más que el sol sobre los seres, sobre nosotros, ¿verdad?, o San Ambrosio dice, hablemos siempre de él. Si hablamos de sabiduría, él es la sabiduría. Si de virtud, él es la virtud. Si de justicia, él es la justicia. Si de paz, él es paz. Si de la verdad, la vida, la redención, él es todo eso. Por tanto, hablar siempre de Cristo, vivir con Cristo y hablar siempre de él. Como diría Santo Domingo de, de, de Guzmán, ¿verdad? que decían que... él o hablaba con Dios o hablaba de Dios. Pues con esta certeza de esa presencia. O San Máximo el Confesor que dice, «Jesucristo es el mismo hoy que ayer y para siempre». O terminemos estos testimonios de, de santos padres con San Agustín, ¿no? Precioso cuando le dice al Señor... «Tarde te conocí, oh Cristo. Yo iba en busca de la fuerza necesaria y no la encontraba, porque tenía entre mis brazos a mi Señor Jesús, porque no tenía entre mis brazos a mi Señor Jesús. No era discípulo humilde del humilde Maestro. Él es la patria donde vamos, Él es el camino por donde vamos. Vayamos por Él a Él y no nos extraviaremos» bien, admite San Agustín, ¿verdad?, que tardó, tardó él en encontrarse, ¿no?, y cuando no estaba con Cristo, pues vivía perdido. Pero una vez que lo ha encontrado, dice, él es el camino, es la patria, como el mismo Señor dirá, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta conciencia, por tanto, ¿veis?, de algunos santos padres que tenían esta certeza de vivir su vida con Cristo. Pero podríamos también ir a algunos autores y algunos santos de la Edad Media, ¿sí? que fijaros, en la Edad Media ya los autores no se fijan tanto en esta majestad de Cristo, ¿no? sino que se vive sobre todo su humanidad. ¿eh? Si los santos padres, verdad, en esa reflexión sobre Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, dos, na dos naturalezas en una sola persona, y todo lo que ellos fueron descubriendo del misterio de Cristo... Eh, se quedaron más en ese aspecto de la majestad, ahora en la Edad Media se habla más y se fija uno en la presencia de Cristo y de su humanidad. Por ejemplo, San Benito, ¿eh? el fundador ¿no? de, 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 de la orden benedictina que tanto había hecho y de la, y, y de la regla que, que ha sido base para tantos monasterios, dice, pues él pone eh, de relieve eh, que la regla benedictina es la paz y dice, y decir paz es tanto como decir Jesús, porque realmente Jesús es nuestra paz. Y San Benito mismo coloca en el centro de toda santidad no antoponer cosa alguna al amor de Cristo. O San Francisco de Asís, que dice, reza así al Señor, ¿Quién eres tú, mi amado Señor y Dios, y quién soy yo? El más pobre gusano de la tierra entre tus siervos. Señor mío muy amado, cuánto te quisiera amar. Señor y Dios mío, te doy mi corazón y mi cuerpo, pero con cuánta alegría quisiera más por tu amor si supiera cómo. Precioso este texto también, ¿no? Con esa pasión por Cristo y por el amor de Cristo de San Francisco de Asís. O, por ejemplo, San Patricio, el gran evangelizador de Irlanda, que dice así, Cristo conmigo, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí. Cristo dentro de mí, Cristo debajo de mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo en la fortaleza, Cristo en el asiento del carro, Cristo en la popa de la nave, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la casa de todo hombre que hable de mí, Cristo en todos los ojos que me ven, Cristo en todos los oídos que me oyen. Precioso, también este texto, ¿verdad? De San Patricio, de esa certeza de la presencia de Cristo resucitado, vivo en, en nuestra vida de cada día, en todos los momentos de nuestra vida. Y un texto también de Santo Tomás, de Santo Tomás de Aquino, no, cuya fuente de inspiración para toda su doctrina teológica fueron los Evangelios y el crucifijo. Y el crucifijo. Y dice así Santo Tomás: Yo te llamo. Yo te amo y estoy maravillado ante ti, yo te bendigo, por los beneficios que me has hecho de los cuales soy indigno. Yo te amo porque tú eres digno de amor, y porque tú me has llamado, porque tú eres bienhechor y has tomado mi corazón, porque eres indulgente y perdonas mis pecados, porque te inclinas al perdón y has olvidado mis ofensas, porque eres eterno y me mantienes viviente. Bueno, pues ahí tenemos este otro texto de santo Tomás de Aquino, como veis, esta conciencia de los santos, esta certeza del Cristo que vive con nosotros, que habita en medio de nosotros, que resucitado, aunque su cuerpo resucitado ha ascendido al cielo, sigue viviendo entre nosotros. Pues vamos a reflexionar y, y, y a dar gracias a Dios y a tomar conciencia de esa vida de Cristo en medio de nosotros con un momento de reflexión con esta canción que escuchamos a continuación. ¡Vive Jesús! vive, nuestro Señor, está vivo, ha resucitado, está en medio de nosotros. Y como estamos viendo en este programa de hoy, los santos, la historia de la Iglesia y la historia de los santos, dan testimonio continuo de esta presencia de Cristo vivo y resucitado en medio de nosotros. Seguimos viendo algunos textos de santos de nuestra historia que nos hacen tomar conciencia de esta presencia de Cristo vivo y resucitado. Yendo, pasando ya, nos habíamos quedado en la Edad Media, vamos ahora al Siglo de Oro. Y ahí tenemos a San Ignacio de Loyola, que centra toda la santidad en la contemplación de los misterios de la vida de Cristo. Y escribe así, Sobre todo quería que os ejercitaseis en el puro amor de Jesucristo, nuestro Redentor, y en el deseo de su honra y de la salud de las almas que él reparó tan a su costa, pues sois soldados suyos con especial título. Ejercitarse en el amor de Cristo. O Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Apasionada de la humanidad de su buen amigo y buen capitán que llama Jesucristo, ¿no? Y cuenta ella ¿eh? cómo eh, eh, cambia su vida y cómo le impresiona esa visión del Cristo llagado. Dice, acaecióme que entrando un día en el oratorio vi una imagen de Cristo muy llagado y tan devota que mirándola, todo me turbó, y de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece que me partía y arrojáeme cabe él con grandioso derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Esta, esta visión, esta contemplación de ese, de ese Cristo crucificado, de este Cristo llagado, ¿no? O también... En la cima de la mística San Juan de la Cruz dirá, tú no me quitarás, Dios mío, lo que de una vez me diste en tu único Hijo Jesucristo, en, que me dias, en quien me das todo lo que quiero. En Cristo lo tenemos todo. Bien, sigue este autor, José Luis Martín, Descalzo, que al que estoy hoy mm, refiriéndome, ¿no? que hace todo este elenco de citas de los santos. Sigue con algunos santos del siglo XIX, por ejemplo, el cura de Ars, que habla. Nadie es tan amado en el mundo, aun en nuestros días, como Jesucristo. Y es verdad. Pensamos, ¿verdad?, que tanta gente que se ha alejado de Dios y de Cristo, pero nadie es tan amado hoy en el mundo como Jesucristo. Sigue siendo esta realidad, hoy, a pesar de tanta secularización. O Teresa de Lisieux, que dice, Jesús es un abismo cuya profundidad no se puede sondear. O el cardenal Newman, un auténtico cristiano no puede oír el nombre de Cristo sin emoción. El cardenal Newman, que hoy ya es San Henry Newman, ¿verdad? Y él lo, lo expresa con estas palabras, ¿no? Aguardan la venida de Cristo los que sienten por él una devoción tierna e impaciente, se alimentan con su recuerdo, están suspendidos de sus labios y viven de sus sonrisas. Vivimos de la sonrisa de Cristo, ¿no? Todo lo que os recuerda excita y es, es el primer pensamiento que os salta al levantaros por la mañana. ¿Sabéis lo que es vivir del afecto y de la ternura hacia un amigo que está cerca de vosotros? Bien Pues proceso este texto también de, de, de San, San Henry Newman verdad, sobre esa cercanía de Cristo en nuestra vida. Y habla que también de un gran predicador francés del siglo XIX, el padre Lacordaire, que dice así. Aquí abajo se encuentra a Jesucristo como se puede encontrar a cualquier otro hombre. Un día, a la vuelta de una esquina, en un sendero solitario, uno se para, escucha una voz que dice a la conciencia «He aquí a Jesucristo», momento celeste en el que después de tantas bellezas como uno ha gustado y le han decepcionado, uno se encuentra con una mirada y una belleza que no engañan. Este descubrimiento de Jesús cambia radicalmente la vida. Cuando Jesús llega a ser algo propio, fruto de nuestra experiencia personal, nada puede ya conmovernos con más cándida certeza. Esta experiencia, ¿verdad?, de, 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 del, del Dios, del, del Cristo que vive con nosotros. Cita también al cardenal Joseph Mercier, que dice, «Si nos quitan a nuestro Señor, nos arrancan el corazón y nos dejan fríos y helados». Y por eso le reza al Señor y dice, quédate con nosotros, Señor, porque está atardeciendo, como le pidieron los discípulos de Maús a Jesús. O cita también, ¿verdad?, de nuestro siglo ya a Romano Guardini y dice, no hay doctrina, ni sistema de valores, ni actitud religiosa, ni programa de vida, susceptibles de ser desgajados de la persona de Cristo y de los que pueda decirse hay Está el cristianismo, ¿no? El cristianismo es Cristo mismo. Y si alguno preguntara qué hay de cierto en la vida y en la muerte, tan cierto que todo lo demás pueda fundamentarse en ello, la respuesta es esta, el amor de Cristo el amor de Cristo, esto es lo más cierto de, de nuestra vida. Bueno, y después cita, como no, algunos eh, eh, papas también de, de nuestro siglo XX. Claro, se queda en San Juan Pablo II porque este tiene ya el libro tiene ya algunos años, ¿no? Podríamos añadir también de, de Benedicto XVI y del Papa Francisco, pero hay que citar, por ejemplo, de Juan XXIII. Sin Jesús, sin una fe viva, nuestra vida perdería por completo su significado. O de San Pablo VI, que ninguna otra esperanza nos sostenga sino aquella que conforta mediante su palabra nuestra angustiosa debilidad. He aquí que estoy, yo estoy con vosotros hasta la consumación de los siglos. Estas palabras de Pablo VI, ¿no? En estas palabras de Cristo, que están en el Evangelio, ¿verdad? Es donde encontramos la esperanza que nos sostiene. O de San Juan Pablo II, abrid de par en par las puertas a Cristo, ¿Qué teméis? Dejad que sea vuestra salvación y vuestra felicidad, dejad que ocupe por completo vuestra existencia. Bien, pues este elenco ¿verdad? de testimonios de santos y, y de autores espirituales y, y, y de papas del, del último siglo, de los últimos tiempos, verdad, termina con una pregunta. Bueno, ¿y nosotros? ¿No? Y nosotros, ¿qué nos queda a nosotros después de ver el testimonio de tantos santos, sino volvernos a Cristo y pedirle que nos permita ver su rostro, contemplarle, conocerle, amarle y seguirle? Y se dirige al Señor y le dice, nosotros, Señor, seguimos esperándote. Apasionadamente, y es que sabemos que la única llama que queda en nuestro hogar, que ese rescoldo de fe batida por los vientos, certifica aún hoy, cuánto te necesitamos y que sabemos que allá en el fondo de nuestros corazones se sigue alzando la misma gran voz de la esperanza de los primeros cristianos. Maranata, ven Señor Jesús. Pues desde esa conciencia de que Él ya está también le decimos ven Señor Jesús, que es más también decirle no solo que vengas al final de los tiempos sino tomemos conciencia de que estás porque sabemos que tú vendrás estás viniendo. Dice, o quizá no te has ido. Estás, estás detrás del velo de nuestra ciega mediocridad. Tal vez basten tan solo unos céntimos de fe para comprobar que tú estás con nosotros. Para descubrir que a fin de cuentas únicamente hay un problema. Saber hasta qué punto te amamos y estamos dispuestos a seguirte. Tenemos pues, cómo no. La certeza de que Cristo está con nosotros. Y lo único que hay que plantearse teniendo esa certeza es... ¿Hasta qué punto yo te amo, yo te quiero, Señor? Y correspondo a ese amor tan grande por el que te has quedado con nosotros. ¿Y hasta qué punto, Señor, yo amándote estoy también dispuesto a seguirte? Seguirte sabiendo que tú sigues caminando con nosotros en la historia. Pues bien, que estos textos nos ayuden a tomar esa conciencia de que Cristo resucitado sigue caminando con nosotros, está presente en nuestra vida. Que María en este mes de mayo nos ayude a experimentar esta cercanía y esta presencia de su Hijo en nuestra vida en cada momento, en los grandes momentos y en nuestras pequeñas cosas de cada día. Feliz Pascua, queridos hermanos, y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.